0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Feliz inicio de semana, les saluda con gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa. Ahorita te vi, me acordé de tu travesía de, de, de mi hoy. panza o qué? De, no, no, de tu travesía. Me volteas, de volteaste a ver la, panza. Por toda la Ya saben que este señor siempre tiene como las Luis Aventuras... La Luisa aventura de hoy es que corrió por toda la rampa del aeropuerto.
1: Sí, la verdad, la verdad es que sí me pasan cosas que de repente le pueden pasar a cualquier persona. Lo único que lo hace diferente es que yo llego y le pongo tanto drama a mis comentarios.
0: No, yo creo que lo que lo hace lo diferente sazono. es que no le pasa a cualquier persona. Claro que sí. O sea, sí. somos 15 personas y estas cosas, o 20 y esto solo te pasa a ti.
1: Ahí te va. Te apuesto que sí, nada más que todo mundo lo ve como algo normal. Ay, se me quedó mi carro. ¡Ay, ya no prendió mi carro!
0: A ver, Dani, Tatis, Inge, ¿han corrido porque se les quedó el carro toda la rampa del aeropuerto y luego la postal? No, nadie, no. Bueno. Usted del auditorio, ¿se le queda el carro? ¿Qué haces? ¿Pides un Uber? Ah, pero... ¿Paras si... un taxi libre?
1: Pero, ojo, sí, claro, lógico, pero si usted por alguna razón no tiene la aplicación... ¿Qué hace? Pues corre para no llegar tarde a su chamba.
0: Yo le hubiera hablado a un amigo, una amiga, mis hijos, o mis hijos me han hablado a mí, mamá pídeme un Uber, me hubieras hablado a mí, yo te hubiera pedido un Uber.
1: Ah, bueno, ok, sí, ahí sí, la verdad. Hola. Se me tapó el cerebro, no sé por qué, necesito más fibra, algo, el caso es que sí, pero, ¿sabe qué? Al final del día, y se lo digo de corazón, me sentí tan contento de poder llegar a tiempo, sí, empapado en sudorito con la
0: camisa, se la,
1: la, la camisa hecha un, una fije. sopa, pero no huelo feo. Ay, no huelo feo, que no inventen, no, no huelo feo.
0: No la... sé, no me he acercado lo suficiente y así lo dejamos. ¿Qué te parece si mejor vamos de lleno? Con
1: Arrancamos mejor de lleno con la información, muchísimas gracias, gracias. Bueno, ya mi evidencia, verdad. Esta mañana déjame comentarle que acudió personal del Hospital de Salud Mental a la Escuela Secundaria Técnica número 1, que está ubicada en el Centro Escolar Agua Caliente. ¿Para qué? Para implementar una serie de pruebas psicosométricas y esto lo hacen para, escuche por favor, detectar conductas de riesgo.
2: Directivos y docentes de secundarias y preparatorias se encuentran cada vez más preocupados por el aumento de casos de estudiantes que presentan algún problema psicológico que debe ser tratado
3: el último ciclo escolar tuvimos eh, alrededor de 24 casos aquí en la escuela que fueron canalizados al sistema educativo y al igual sistema educativo nos canaliza otras instituciones de salud como son DIF como es sin mujer como es hospital salud mental.
2: Niños y adolescentes atentando contra su integridad la de sus maestros y compañeros son los casos más agudos que requieren intervenciones inmediatas mientras que hay otros de menor riesgo pero que de igual forma Necesitan atención profesional, como principios de ansiedad y depresión.
4: Uno de los factores más importantes que es urgente la, la, la hospitalización es el intento suicida. Hemos tenido hasta 15 a 20 casos de, de niños de, desde los 9 años con intento suicida y tenemos una excelente psiquiatra y su equipo de psicólogos para la atención. Generalmente un paciente adulto dura 2, 3, 4 semanas hospitalizado. los niños duran hasta 2 meses o 3 meses porque está, es realmente un problema complicado.
2: Autolesionarse con navajas, algo que en inglés se conoce como cutting, es una nociva acción que los adolescentes están haciendo para escapar de realidades complicadas que enfrentan. Por eso el Hospital de Salud Mental de Tijuana está llevando pruebas psicométricas a secundarias y preparatorias. ...para canalizar a su institución y otras, a los alumnos que lo
5: necesiten.
4: Que debemos buscar la forma como prevenir, y prevenir es muy difícil, muy complicado... ...con tantas escuelas, con tantos niños, porque sí damos pláticas, pero ahí quedan. Queremos algo tangible, algo que se vea, algo que me lo esté demostrando que hay un problema entonces con esas pruebas que no son diagnósticas pero nos da rasgos para con esos rasgos eh, este niño cuando termina ya tenemos resultados en el hospital los psicólogos del hospital analizan la, la prueba y semaforizan rojo, verde o amarillo si es rojo de inmediato manda a llamar al a la mamá o al papá porque ese es 100% confidencial y se le explica que hay un problema de, de, en ese niño que tiene que ser diagnosticado
2: para padres de familia y docentes es complicado identificar rasgos psicológicos que estén afectando a los estudiantes, haciendo muy necesaria la aplicación de esos exámenes psicométricos, los cuales el Hospital de Salud Mental de Tijuana busca llevar a más instituciones educativas. Con imagen y edición de Tani Hernández, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
0: Del 14 al 29 de octubre se llevará a cabo la 12 edición edición Ultracinema, la cual se enfocará en la proyección de films relacionados con el afrofuturismo. Además, habrá otras actividades para la comunidad, como el compartir sus filmaciones en Super 8 u otros formatos, los cuales serán reproducidos el día 14 de octubre en Cinema Libertad.
5: Algunas familias tuvieron la fortuna de que sus papás, eh, en el, no sé, en los años 50, 60, utilizaron y grabaron la vida familiar y la cotidianidad de nuestra ciudad a través de formatos antiguos como lo son el 8 y el super 8 milímetros. También sabemos que varios documentaron en VHS y queremos hacer una fiesta en celebración del Día Internacional del Patrimonio del, Día del Cine Casero, perdón. El 14, entonces pues el, la invitación es para que quienes tengan estos formatos, estas películas en estos formatos y de pronto no tengan reproductor de VHS, de pronto no tengan proyector de Super 8 o de 8 milímetros, vengan al Cine Libertad con sus películas y las podamos proyectar en el Cine Libertad. Eso va a ser nuestra, primer, eh, nuestra primera actividad con la que arrancamos aquí en Baja California.
0: Bienvenidos a CleanVamp, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal CleanVamp. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia, entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en CleanVamp. Comparte con tus amigos, familiares, Compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. Diversión e información en un solo clic.
1: A partir de ayer domingo entró en vigor la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la que puso a Baja California como el primer estado en armonizar la ley federal para promover y proteger los derechos de las mujeres. Con esta ley se obliga a que las dependencias gubernamentales asignen personal especializado en atención con perspectiva de género dentro del Centro Estatal de Justicia, justamente para las mujeres.
0: Luego de que las alcaldesas de Tijuana y Mexicali declararon que van a realizar acciones en sus municipios para evitar los narcocorridos, la gobernadora aseguró que en Baja California está prohibido prohibir, pero aceptará lo que decidan las presidentas.
6: Diversas reacciones ha generado el tema de la prohibición de los corridos luego del planteamiento que hizo la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda inició con la frase Prohibido prohibir e hizo referencia a una postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la mandataria estatal dijo que respetaría la postura de las alcaldesas, luego que en Mexicali ya se aplican restricciones.
5: Yo siempre lo he dicho y así como lo establece el presidente, está prohibido prohibir, ¿no? En ese sentido, sin embargo, bueno, respetamos. Es una decisión que toman ellas como. Alcaldesas de sus municipios en el ámbito de sus competencias. Evidentemente, ese tipo de música, eh, pues lo que queremos evitar es que se genere violencia, ¿no?
6: La alcaldesa de Mexicali dice que le meten goles en cuanto a la prohibición de corridos y aplicará el veto al cantante Oscar Bayón.
7: No ha sido nada sencillo, me meten goles, el último cantante ese, a pesar de tener firmado que no lo iba a hacer tocó, un poco conmigo ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? ¿De la riña? Sí no ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama cuando se pelean bueno, le digo bastante estuve ahí eh, pero más allá yo entiendo también lo que es la libertad El
6: presidente del Congreso del Estado afirma que prohibir no es la manera de afrontar la violencia en Baja California
2: Desgraciadamente ya no se puede prohibir nada las redes
3: sociales, benditas redes sociales, decía Andrés Manuel en un tiempo, y ahora decimos, malditas redes sociales, el internet está abierto. Cualquier chavo, desde un, aunque lo prohíbas, desde los celulares, está en bocinas. Yo no creo, no creo que vaya por la
6: prohibición. Con producción de Lordan García, para Lupizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Cuando, qué fuerte, ¿eh? que cuando piensas que ya escuchaste todo en declaraciones desafortunadas, escuchas esto. El cantante ese, la verdad ni siquiera alcancé a escuchar a quién se refería, pero qué, qué tono tan despectivo viniendo de una alcaldesa, ¿no? Cuando tienes claro que gobiernas para todos y para los gustos de todos y tu preocupación debe de estar enfocado en mantener la seguridad y va mucho más allá de si te gusta ese género o no creo que las condiciones no están dadas en, en materia de seguridad en Baja California en general y no creo que tenga absolutamente nada que ver con el género musical.
1: No, sin embargo hay una parte y me apena lo que voy a decir porque una parte de mí, no sé qué porcentaje, sé que es mínima, pero una parte de mí... Me alegra que por lo menos estén jalando reflectores al contenido de las letras porque quienes no habían escuchado hablar de lo delicado del tema, de lo polémico del tema, a quien le pasaba de noche el contenido, las letras que hacían y que siguen haciendo apología del delito, pues por lo menos ya empiezan a entrar en un punto de reflexión. Sin embargo, no creo sinceramente que el tema sea prohibir. Yo creo que puede haber una modificación o un acuerdo con los... Eh, grupos. Oigan, nada más que esta canción que le dedicaron a tal eh, cártel o esta donde pronuncian el nombre de fulanito de tal, no, porque entonces ahí en ese momento se a, baja el switch y se acabó el concierto. Si podemos entrar en esta negociación de respeto en que letras con apología del delito o donde pronuncian el nombre de célebres eh, no, o no célebres, perdón, eh, narcotraficantes, eh, no pero el otro sí. Entonces, no sé.
0: No sé, creo que son dos temas distintos. Creo que creo que también debe de haber un respeto para quienes decidan o elijan ir a escuchar ese tipo de música. Y, y, y de verdad, no lo estoy defendiendo, no me gusta, no iría. Pero creo que todos tenemos derecho de ir a escuchar lo que nos dé la gana y, y se me hace que se desvirtúa cuando por ejemplo dicen se canceló tal concierto por su seguridad no señora, se canceló porque no tenemos seguridad y no sí. nos pueden proporcionar la seguridad para que estas personas que ya compraron un boleto y estos empresarios que ya invirtieron en su ciudad y que además se genera una cadena de virtuosa económicamente hablando todos están perdiendo, todos estamos perdiendo, No, a lo no mejor sí. tú y yo no porque no fuimos a ese concierto porque seguramente no compraríamos un boleto pero creo que va mucho más allá y son creo que todos temas separados.
1: Sí y no, Alejandra, porque en un país donde no te ofrecen las garantías de transitar libremente, de que no te secuestren, de que no te levanten, de que todo... Cuando tenemos un país que no ofrece lo que el ciudadano en, en promedio merecemos, que es seguridad, que es protección, que es andar libremente a la hora que sea, entonces tenemos que ir ajustando cierto tipo de comportamientos. Y en este caso, sí corresponde mucho a la sociedad el hacer un extrañamiento a las autoridades porque no están haciendo su chamba. O sea, yo entiendo lo que dices, de que debería de haber libertad absoluta de ir a escuchar estos grupos, canten lo que canten, sí. Pero el país no te ofrece esas garantías para que en un momento dado no lleguen pero los país contras. Pero
0: el no te ofrece esas garantías para circular por la vida.
1: Sí, pero no en... tiene
0: que ver con un género musical, es, es ridículo, en mi opinión, por supuesto, que salgan a decir, están prohibidos los narcocorridos, me voy más a lo que dice la gobernadora, está prohibido prohibir, pónganse a hacer su chamba, generen las condiciones para que la gente pueda escuchar lo que quiera.
1: Lo que pasa es que yo siento que con esto, bueno, si lo llevamos a este punto, entonces las autoridades están rebasadas. Está... Lo que declaran aquí es que como no podemos controlar al narco, una amenaza de este tipo nos hace tomar medidas extremas.
0: Sí, están, están rebasadas, Entonces eso está en, claro. una
1: parte de esto es, es que estoy en lo correcto, o sea...
0: Pero no que tenga sí, que ver con el género.
1: No, pero como las autoridades están rebasadas, el Estado no te provee lo, las condiciones para ir a uno de esos conciertos. Como
0: que no me parece que somos quienes podamos llegar a seleccionar, ah, no, esta letra está mal, esto no puedes escuchar. Creo que cualquier adulto puede tener... El libre, la libre decisión de ir a escuchar lo que quiera
1: Estoy de acuerdo contigo Pero si el Estado no ofrece las condiciones ni las garantías ¿Qué haces? Pues en este caso lo prohíbes Para empezar No es eh, la autoridad la que prohibió El primer concierto de Peso Pluma Y el segundo de Fuerza Régida Sin embargo la autoridad dice Que fue porque no vendieron boleto Y otra declaración de la alcaldesa de Tijuana Dice que van a investigar Porque seguramente hay lavado de dinero Entonces como que enviaron demasiados mensajes pero al final, y aquí es donde doy la razón, no ofrecieron lo que se tenía que ofrecer, seguridad.
0: Exacto, y se cancelaron en ambos casos. Saludos a quienes se conectan en este momento. Dicen que traes camisa de peptobismol. <risa> <risa> aquí siempre Ay, se espera a diario la aventura random de Luis. Ah, sí, definitivamente. La aventura random de Luis hoy estuvo mucho. La de hoy cosas. fue corretiza. corretiza. Urgente talco. Sí, muchachos, que tengan buen inicio de semana. Un abrazo. No, no puedo terminar la no, frase. Ya, no pude terminar largo. la frase, perdón. Me dio, me dio vergüenza. No así, me dio vergüenza leer ese comentario.
8: <risa> Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la Unidad Deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000 pesos, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
0: Con amigo paguitos es muy fácil. Puedo tener el equipo que soñé. Hago muy fácil mis paguitos semanales.
5: Me gustas tú y tú y tú, no solamente tú
1: y tú y tú. Regresando con más noticias, oiga, escuche bien lo que le voy a compartir. El conflicto armado entre Israel y Palestina, que estalló este fin de semana, ha puesto en alerta a las autoridades migratorias. ¿Por qué? Porque en Baja California opinaron que existe... La probabilidad de que lleguen migrantes provenientes de las zonas más afectadas, sin embargo, su proceso tendrá que ser usando la aplicación CBP One y esperar su cita como toda la demás comunidad.
7: Seguramente, seguramente. Ya traen la ruta, entonces pues nada más hay que prepararnos.
8: ¿Es diferente el proceso con ellos a lo que se vive como con los latinoamericanos?
7: El proceso se supone debería de ser el mismo. Ahorita Estados Unidos recordemos que la aplicación CBP-1 es, es para todas las nacionalidades, eh, pero finalmente ahorita si estamos hablando de una situación de, de, de emergencia, ¿no? que es lo que está ocurriendo en Gaza en Palestina, pues obviamente que sí. Eh, tal vez eh, Estados Unidos es el que prevé a cuáles van a ser las condiciones de ingreso para estas nacionalidades en específico.
9: Al, al decir que ya está en la ruta, ¿a qué se refiere específicamente?
7: Bueno, obviamente que tenemos una albergue musulmán, entonces me refiero a que ellos ya saben que a través de Tijuana pueden llegar a un espacio este, que cuenta con las condiciones ¿no? que cubran las
0: necesidades de estas poblaciones en específico. Ante la llegada de cientos de migrantes a Tijuana, el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados confirmó que esperan un incremento de solicitudes, las cuales superarán a las de hace un año. Explicó que del total de solicitudes que reciben, un 60% obtiene el estatus de refugiado y el resto es canalizado con la autoridad migratoria para darle diversas alternativas.
4: Las, las principales nacionalidades desde hace tres años ha sido la primera, Haití, Honduras, Salvador... Guatemala, y, y luego sigue sí, Colombia ha crecido, Cuba está ascendiendo, y de ahí en adelante con menos, este están por ejemplo algunos chinos, muy pocos, eh, algunos de, de África, de países africanos, pero también muy
3: pocos. 3.500, nos comenta hasta este momento, refugiados en, en lo que va a haber este año. Por es. ah, decía que iba a haber un incremento con respecto al año pasado. ¿En cuánto sería este incremento?
4: Si vamos, eh, si consideramos lo que, lo que ha venido incrementándose, yo creo que vamos a llegar a alrededor de 4.500 personas.
3: Sí, ¿El año pasado cuántas personas fueron? Fueron
4: 3.400 personas y ahorita llevamos con 3.500 personas. Sí.
1: Este viernes 13 de octubre se llevará a cabo una feria del empleo para la comunidad migrante, donde se ofertarán 1.500 vacantes.
3: El sector empresarial e industrial, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Baja California, anunciaron una feria del empleo hecha para personas que viven en contexto de movilidad y que podrían obtener una de las 1.500 vacantes que se encuentran disponibles.
10: Esta feria de empleo que realizaremos el próximo viernes 13 para ofertar más de 1500 vacantes específicamente para personas en contexto de movilidad. Eh, y para ello, yo quiero reconocer el acompañamiento que en todo momento tienen para con nosotros, para con esta estrategia de la Gobernadora Marina del Pilar, al Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana, eh, a INDEX Zona Costa, a Canacintra eh, Tijuana, y a todos los organismos empresariales quienes han, cerra, han, tenido, han venido
3: cerrando filas con nuestro gobierno. El representante del Consejo Coordinador Empresarial aplaudió el trabajo de los organismos de la sociedad civil que atienden a la comunidad migrante en Tijuana y enfatizó que la organización de esta feria es para buscar que las personas migrantes encuentren en esta ciudad un lugar en donde construir su carrera profesional.
1: Y esto empieza con este tipo de ferias de empleos donde nosotros podemos proporcionarle a estas personas que llegan buscando un mejor futuro un refugio. Pero no nada más un refugio donde tengan comida, alimento, techo, sino un refugio donde puedan ser productivos, donde puedan trabajar. Eh, Baja California, afortunadamente, de la mano con el sector gobierno, seguimos generando empleos. Hoy tenemos, eh, hace unos momentos me, me entrevistaban y hablaba de más de 10.000 vacantes en el sector industria, incluso... Ahorita Esther me corrige y me actualiza el dato que son más de 15.000 vacantes las que tenemos en la industria. Por
3: parte de la Cana Sintra se resaltó que han implementado una serie de capacitaciones con sus más de 400 socios para que flexibilicen los procesos de contratación con la comunidad migrante.
7: Y eso es lo que hacemos en Cana Sintra, tratamos de unirnos para transformar y a mí me gustaría eh, poner muy en muy, muy claro el día de hoy que estamos promocionando esta feria tan importante del empleo eh, para, eh, con inclusión laboral, que nuestro marco legal habla de que el trabajo es un derecho y un deber, y no es un artículo de comercio. Y creo que eso, eh, es, esa frase de ese artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo es bien importante que no se nos olvide a todos, porque las personas, cualquier persona que llega a esta ciudad, tiene derecho a eso. Es un derecho y un deber también, ¿no?
3: Esta Feria del Empleo para la Inclusión Laboral se realizará el 13 de octubre de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en las instalaciones de Comar, ubicada en la avenida Venusiano Carranza de la Colonia Castillo. Con producción de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Bueno, la acaban de ver en el reportaje y ahora está aquí con nosotros Celeste Castro, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, Qué gusto gracias. Saludarte. Buenas tardes, bienvenida. Buenas
1: tardes. Presidenta de la Comisión Laboral de Canacintra. Ay, nada más. Nada más. Cualquier cosa. <risas> Celeste, bueno, ya veíamos esto que suena harto interesante, pero nos gustaría también abordar otros temas que creo también pueden interesarle a muchísima gente porque ahora no solo van a ver la posibilidad de emplear una muy buena cantidad de manos que eh, necesitan sin lugar a dudas la chamba, sino que las que ya tienen las van a capacitar y las van a cuidar. Cuéntanos un poquito de este programa.
7: Pues como ya tuvimos una, una introducción, eh, nosotros en Canacintra, como una cámara que transforma la ciudad, estamos muy, muy interesados en el trabajo formal y dentro de esa formalidad es tratar bien, y mejorar la dignidad en el trato, en las empresas, a las personas trabajadoras.
1: Entonces, aquí quién en capacitas?
7: Estamos, eh, esta va a ser una invitación. Nosotros tenemos este próximo 19 de octubre un evento que va a estar en las instalaciones de Canacintra. Okay. Es abierto para todos nuestros socios y para todas las empresas y todos los gerentes de capital humano que puedan acercarse, o directores, o supervisores de área, porque van a ver otro escenario del tratamiento de las relaciones eh, laborales. Cumplimiento de norma 035, sí, pero cuidando el corazón de nuestros colaboradores.
1: Y no el sentimental. Pues el completo, ¿no? Pero en este caso es más de salud, ¿verdad? Tengo entendido que va más enfocado a que eh, si viven un alto nivel de estrés, puedan detectar a tiempo las posibilidades de incurrir en alguna falla cardíaca y de este tipo y lo que venga.
7: Claro, sabemos que el estrés es una parte principal en los trabajos y que tenemos una norma 035 que prevé el cumplimiento que en las empresas se verifique el bienestar y se eviten los factores psicosociales en el trabajo, pero este evento va más allá.
1: A ver, va, cuéntanos, ¿por qué va más ¿por allá? ¿Por qué vamos
7: allá? Porque hay una normativa que en el Estado se se, se legisla y se indica y es cumplimiento que debemos eh, cuidar físicamente cuando tenemos de forma masiva a personas aglomeradas en las fuentes de trabajo, debemos cumplir con, con ciertos eh, equipos que puedan prever un infarto en las empresas que una muerte por un infarto en las empresas de ahí que en este evento de salud y bienestar vamos a tener eh, de verdad eh, herramientas es un workshop es algo muy interactivo okay. va a ser muy relajado va, vamos a poder irnos en tenis en algo más relajado para poder adquirir estas herramientas y que podamos eh, llevar a cada empresa estas nuevas herramientas, tanto de meditación, físicas... Aquí y... la empresa
1: ya lo permite, como puedes ver. ¡Excelente! Por eso es que mi corazón está sano. Gracias, Jorge. Oye, pero ¿y esto implica tener herramientas hacia todo tipo de empresas? O sea, me refiero... ¿O solo hay una rama en específico que es la que abarca eh, Canacintra?
7: Pues precisamente es abierto a todas las empresas. Obviamente Canacintra en el sector industrial, nosotros somos aproximadamente 400 socios activos, pero esto es abierto al público en general porque ah, con, okay. como ya pueden ver, nuestras iniciativas trascienden sí, algo sí, sí. más y queremos demostrar que no solo se trata de cumplimiento. Muchas okay. veces en, en RH eh, quieren cumplir y establecer reglamentos okay. y políticas. Pero, ¿cómo le hacemos para que no se estresen? ¿Cómo de verdad adquieren los supervisores esta habilidad? ¿Cómo eh, poder hacer que las personas se ejerciten y que no ver y pensar, ay, tengo que ir al gimnasio para ejercitarme? Sino te... adquirir esa habilidad.
1: Y te puedo preguntar más o menos como qué herramientas, una, digo, no, no quiero que... <risa> es sorpresa, que es sorpresa. El, el, el conejo de la chistera, ¿verdad? Pero, a ver, dame una porque sinceramente se oye sensacional, se escucha de poca, pero realmente hay algo que las empresas vayan a aplicar y que digas tú, wow, esto nos vino a cambiar la vida y ahora ya estamos más relajados, pero trabajando y rindiendo de la misma o más manera. Entonces, dime una, no sé. Pues tenemos
7: ahí varios invitados que van a estar ahí, nos van a demostrarnos algunos... Socios de nuestra, de nuestra cámara que nos van a demostrar que tanto la respiración, la activación física okay. dentro de estas técnicas que van a poder llevarse para implementarlas, ¿no? Porque de pronto vamos a los congresos o a los cursos y decimos, sí, esto va a cambiar. Exacto. Y cuando llegamos a la operación en línea, pues la vida rutinaria nos va llevando al estrés porque mm -hmm. tenemos que conciliarlo, ¿no? Entonces, yeah. precisamente este evento, este evento eh, le estamos apostando a que podamos cambiarle el paradigma de las relaciones laborales, que podamos llevar esta salud y bienestar en el trabajo y no solo pensar como vamos a meditar y vamos a hacer ejercicio y todo se va a acabar, sino vamos a cumplir con la normativa, pero va a tener efectos en la productividad de la empresa. ¿Qué, wow. ¿Qué te encantaría tener eh, habilidades en equipo con tus compañeros de trabajo cada cierto tiempo que van a aumentar la rutina, sí. la, la productividad?
1: La verdad es que sí suena interesante. ¿Dónde va a ser esto? Y hay que inscribirse, hay que inscribir a cierto tipo, a una cantidad específica de personas. ¿O de qué área es más recomendable que vayan?
7: Sí, les estamos, la verdad, eh, les estamos pidiendo que se registren en la página de Canacintra, o no, están, sí. o en las mismas redes sociales de Facebook e Instagram de Canacintra Tijuana. Viene el link para el registro. Okay. Sí, es importante que aparten su lugar este 19 de octubre. ¿Quiénes pueden ir todos? Eres el dueño de la empresa, ve, manda tu capital humano, manda tu supervisor, manda tu director, vas a cumplir con capacitarlos, vas a actualizar, vas a adquirir eh, técnicas, vas a invertir, algo que te va a refutar en la productividad.
1: ¿En el salón de Canacintra?
7: En el salón de Canacintra.
1: ¿A partir de qué hora?
7: A, va a ser de 9 de la mañana a 12 del día. Los vamos a tratar muy bien, va a haber sorpresas, algunas cosas interactivas, así que no a se ver, lo pueden perder.
1: Entonces es este 19 que cae en jueves. Jueves. Ah, súper bien. Y nada más es un solo día. Solo es un solo
7: día, pero pues vamos viendo esta iniciativa, cómo lo podemos impactar, irlo reproduciendo, así que no se lo pueden perder, de verdad, asistan porque no hay en el Estado otro enfoque respecto al cumplimiento y tendremos empresas invitadas que son nuestros socios como una empresa de dispositivos del corazón, Biomédica.
1: ¿Gratis, verdad?
7: ¡Claro! Okay, no. es... El evento tiene un costo para ah, el público en general y Biomédica va a estar ahí eh, ayudándonos a entender el tema físico en el corazón.
1: Ah, ok, sí, es lo que te iba a comentar, entonces, eh, las personas que estén ahí y que reciban por parte de Biomédica, que si el estudio, que si la revisito, eso no es no lleva costo, el curso sí lleva un costo, Claro. obviamente, sí, pero ya lo de adentro ya es, ahora sí que de los patrocinadores.
7: De los patrocinadores que se van a poder llevarse, pues... Todas las herramientas para implementarlo en la fuente de trabajo. Ay, Eso es lo chingada, maravilloso, maravilloso. Muy bien. Recordemos, tal vez si tú en tu empresa implementas esto puedes salvar una vida. Exacto. Muchas veces quedan los trabajadores después de comer eh, dormidos y fallecen. Y nadie sabe qué pasó sí. en una fuente de trabajo. Wow. Y puede ser un paro cardíaco. Sí. Entonces, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo podemos salvar una vida? ¿Cómo podemos hacer esta cultura de que no solo se quedó dormido y murió? Es, es algo más allá. Así que los invitamos.
1: Jueves 19 de octubre, Salón de Canacintra, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y se pueden registrar en la página de canasintra.com.mx. O sea, en
7: las redes sociales, Facebook, la red. Instagram, Canasintra Tijuana.
1: Y ahí, en cuanto manden un inbox, ahí se les van a dar todos los datos.
7: O, o entran al link, que ahí viene el registro, y pueden estar eh, varias personas. Hay un límite, tenemos un uh, límite de capacidad, uh -huh. así que... Sí. Llamen ya.
1: Exacto, sí. No vaya a ser que se interese muchísima gente antes que usted y cuando ella se interese porque le dio desidia, ya no hay lugar. Entonces, hay un cupo limitado, obviamente. El salón es grande, pero no tan grande como para que todo el mundo pueda ir. Seguramente habrá quienes, si no se registran a tiempo, van a quedar fuera de esto. Así es. Algo más que quieras agregar y que no te pregunté y dices, esta información es buena y no me no salió.
7: Creo que el mensaje principal es eh, es una gran inversión. Creo que la vida de las personas y el capital humano es, es exactamente igual de valioso que el capital material o económico en una empresa. Así que eh, esto es una gran inversión para los patrones. Vayan, asistan, pruébenlo, véanlo, materialícenlo, va a cambiar el paradigma, estamos en una nueva era. No hagamos las cosas solo por cumplirlas, sino realmente vamos a mejorar. Hoy en la mañana hablábamos precisamente en el, con, con el CCE de no se trata de tener mayores empleos, sino que los empleos que sean sean mejores cada vez. Y de eso se trata este evento de salud, de bienestar en el trabajo, cuidando el corazón de tus colaboradores.
1: Ya lo escucho. Celeste Castro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
7: A ustedes, muchísimas gracias. Que no sea la última vez que nos para
1: Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Alejandra, regresamos contigo. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario
9: puede
11: ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx I'm a true champion.
0: Son MX, el secretario de Defensa de los Estados Unidos autorizó enviar el grupo de portaaviones Gerald Ford hacia Israel junto a un gran paquete de ayuda militar que incluye armas. El portaaviones lleva a bordo 90 aviones y está acompañado por un crucero lanzamisiles y varios destructores. Es el más moderno de la flota con sistemas de última generación de lanzamiento de aeronaves y propulsado por una central nuclear tres veces más potente que sus antecesores. La selección mexicana de gimnasia rítmica pidió auxilio, el equipo estaba atrapado en Israel. A través de un video decidieron solicitar apoyo de autoridades mexicanas que ya aseguraron salió hacia ese rumbo una aeronave del ejército mexicano. La Sembar tomó el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pasó a manos de la Marina, estrena un nuevo logotipo con alusiones navales. Y la Academia Sueca de las Ciencias ha concedido el Premio Nobel de Economía 2023 a la estadounidense Claudia Golden, profesora de la Universidad de Harvard, tercera mujer en obtener el galardón y primera en hacerlo en solitario.
10: En esta ocasión voy a tener la oportunidad de platicar con quien por un espacio de tiempo va a estar llevando a cuestas una responsabilidad muy importante.
9: Porque manejando mi vehículo en compañía, de mi hija, se lo he dicho. ¿Ves a esa señora que va ahí? Sí, papá. Yo tengo que cuidar sobre los derechos humanos de ella.
10: El brincar de ser abogado a ser el ombudsman de Baja California, eh, pues no es lo que viene de la noche a la mañana y no es como un antojo nada más de que... Así es. Eh, ah, se me antoja
9: figurar en los medios. Desde, desde mi época de estudiante, siempre era velar por hacer algo por los demás, no solamente buscar justicia, sino también hacer fiestas, etcétera. Andar en la bola, buscando, tratando de proteger a alguien, etcétera. Entonces ahí empecé con ese tema sin, sin estar consciente de que estaba defendiendo derechos humanos.
10: Sí. Todo ciudadano, cualquier ser humano, por el simple hecho de ser persona, tiene derechos y los derechos humanos dentro de la impartición de justicia porque en muchas ocasiones la queja es de por qué una persona que no respetó los derechos humanos de otro, ahora el Estado le tiene que salvaguardar sus derechos humanos.
9: No hablar de derechos humanos de las personas solamente que están siendo enjuiciadas, etcétera, sino que en general. Eh, el, este sistema no jurisdiccional no obligatorio de las comisiones de derechos humanos en México es un sistema que no debería de existir.
10: Totalmente de acuerdo.
9: No debería existir. ¿Por qué? Porque la persona servidora pública en México está obligado u obligada a respetar derechos humanos, a respetar. Y a hablar de derechos humanos, no solamente vamos a hablar de una persona detenida, vamos a hablar de educación. No podemos llegar, no puede llegar la autoridad a detener a una persona y luego investigar, por eso existe la flagrancia, si la autoridad llega cuando una persona cometió un delito, hay flagrancia, y no porque lo diga derechos humanos, sino porque la ley así lo dice, si hay flagrancia y se le detiene, adelante...
0: Mañana, martes, 7 en Punto Zona Contexto con Pablo Barragán.
1: Adrián Zarabia y lo mejor de los deportes que este fin de semana estuvieron pletóricos.
0: Adelante con Zona Sport.
11: Zona Sport es traída a ti por... Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. En estos momentos la NFL tiene actividad porque los Packers están enfrentando a los Raiders de Las Vegas. Ya este equipo asentado en la ciudad del pecado. Esto es en el All -A -All -A Giant Stadium. Desde Las Vegas están enfrentándose Packers y Raiders. Esto es de la actividad de la NFL. Y vamos al fútbol porque Cholos le ha ido muy bien. Ya el equipo se encuentra caminando de la mano de Miguel Herrera. Dos goles a uno, venció a San Luis. Aquí estamos viendo imágenes del juego, los goles anotados, uno de ellos por el paraguayo Carlos González, que ya este ariete eh, sudamericano está en la tabla de goleo del equipo de Cholos. Pero vamos a ver y escuchar lo que dijeron los técnicos, el brasileño Gustavo Leal y el mexicano Miguel Herrera
1: es más sobresaliente ¿no? de la liga mexicana ¿no? creo que hay dos o tres porteros que están haciendo muy bien las cosas, no que están haciendo mal pero también Antonio ha sobresalido la, la actitud, ha madurado bastante, ha sido un jugador eh, elocuente y está haciendo lo que le pido lo que le pido en los entrenamientos, estamos trabajando mucho para, para mejorar en unas cosas que creo que puede todavía superarse y, y veremos cada día una mejor versión de él, ver que el equipo está respondiendo en los partidos, entonces vamos en buen camino, muy conscientes que no hemos conseguido nada, ¿no? hoy ya sumamos tres puntos, el hoy lo disfrutaremos y ya estaremos preparando lo que sigue para el, para, para el partido después de la fecha FIFA. ¿no? Sí, claro que es una derrota que, que no estaba en nuestros planes. Segunda jornada seguida que no, no sumamos puntos, no estábamos acostumbrados con eso y tampoco planeábamos eso. Uh, fue un partido que creo que tuvimos ahí un par de errores puntuales en los goles que, que sufrimos. ...y las oportunidades que generamos no las metimos... ...yo me acuerdo aquí sin hacer mucho esfuerzo... ...de por lo menos una en la primera mitad... ...de cuatro, tal vez cinco en la segunda mitad que generamos... ...y no las metimos y eh, nos gustó esos puntos.
11: Ahí teníamos las palabras de los dos técnicos... ...y el short femenil empató a cero contra Tigres... ...esto fue más temprano, fue a las cuatro de la tarde... ...fue una doble jornada como lo, había, lo habíamos mencionado... ...este viernes pasado... ...que raramente eh, se eh, coinciden los dos equipos, tanto la varonil como el equipo femenil. Vamos a otros deportes porque en, la, en lo que acontece en la gimnasia rítmica, el equipo de esta disciplina, el equipo mexicano eh, femenil... Se, ...se encontraba varado en el país de Israel, todo esto por el conflicto bélico contra eh, Palestina... Y eh, pues ya de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en, en Israel y la misma Federación que también tuvo su aportación, lanzaron un video las chicas de gimnasia rítmica donde ya es, eh, les consiguieron el vuelo y ya podrán eh, salir del país de Israel. Se encontraban ah, varadas en este, en este país por este conflicto eh, que todos eh, lamentamos y que ya repercute en el deporte. Ellas van a. ...a disputar eh, los Juegos Panamericanos en, en Santiago este mismo mes. Vamos a ver cómo le va a este equipo de gimnasia. Y también lo que acontece en el voleibol, se está eh, efectuando en estos momentos el voleibol de playa en Tlaxcala... ...en la monumental eh, Plaza de Toros de allá de Tlaxcala. Se está eh, llevando a cabo ese torneo de corte internacional, donde ya tuvieron su debut los equipos mexicanos en la rama varonil en un partido emocionante. México brindó una gran actuación ante Brasil. La dupla conformada por Osiel Aguirre y Ricardo Galindo compitieron en buen nivel y derrotaron a los sudamericanos Arthur y al ex campeón mundial en 2017. Más temprano, los italianos Ranger y Carambula doblegaron dos sets a cero. Alira y López de Nicaragua, Nicaragua en actividad femenil Alemania superó dos sets a Brasil. Y la victoria también de dos sets a uno resonó en la grada de la Plaza de Toros La Taurina con Miguel Sarabia y Juan Virgen, los mexicanos, quienes vinieron de atrás y se recuperaron de la caída en el primer set con parciales de 25, 27, 21, 14 y 15, 11. Pues un debut eh, contrastante, a algunas parejas les fue bien, a otras no tanto, pero bueno, este eh, torneo que termina... Este mundial de voleibol de playa que termina este 15 de octubre habrá que seguirles la pista a los mexicanos allá en Tlaxcala. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero les quiero recordar que hoy estaremos desde Alto Boxing a las 7.15 de la noche... Desde el mejor gimnasio de boxeo en Tijuana, Alto Boxing, 7.15 de la noche, en la esquina del boxeo, y en CleanBank.com o en todas las plataformas también de YouTube y de Facebook en Klimban para que nos sigan y compartan nuestro programa. Tenemos entrevistas con Venado eh, López, con Jaime Munguía, Fernando Beltrán, muchas noticias, la pelea del zurdo, todo esto lo vamos a platicar en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche. Ahí los veo.